0: O sea, no se trata de, de, de hacer brujería para predecir el futuro, se trata de saber matemáticas. Eso me lo dijo un mentor. No se ocupa ser un vidente, se ocupa saber matemáticas en los negocios para saber a dónde va tu negocio. Eh, ya no echas a perder tu familia, porque pues bueno, claro, y ahora con dinero puedes ver a las mujeres jóvenes más atractivas que la que tienes o puedes pensar que las mujeres jóvenes están ciegas y no ven tu panza, ¿verdad? no te ven todo desfundado por todos lados, eh, pero en realidad sí te ven. Lo que pasa es que también ven tu facilidad de gastar y de sacarte el dinero. Y algo que lo caracteriza mucho a una persona que tiene una empresa de varios millones de dólares, 30 o más, es que siempre busca asesores. Estas personas buscan asesores para todo. En los negocios, los negocios no están basados en emociones, sentimientos o ganas. Están basados en conocimiento. Tú tienes un conocimiento que vendes a través de un servicio o conocimiento en un producto que creas y lo vendes. Bienvenidos al grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Al grano con los negocios, episodio número 127. No todas las personas tienen la capacidad de manejar una gran empresa. Algunos están capacitados exclusivamente para manejar un pequeño negocio. Esas fueron las palabras de uno de los mentores de los que tuve una vez la oportunidad de trabajar de su lado. No todas las personas tienen la capacidad de manejar una empresa a un nivel superior. Y una de las cosas que a mí me queda claro es que es verdad. No todas las personas estamos capacitadas para manejar una gran empresa. Algunas personas carecemos del de carácter o carecemos del temperamento para manejar una gran empresa en la cual se involucran más de 100 empleados. Y esto cabe mencionarlo porque todo mundo piensa en que su empresa un día sea una gran empresa. Y algo que yo siempre he compartido en, mis, en mi filosofía es que, filosofía de los negocios, es que la riqueza de una empresa no va a venir necesariamente de lo que te genere de retorno de inversión una compañía, sino va a llegar a nosotros a través de las inversiones que logremos hacer con las ganancias o el retorno de inversión que nuestras empresas nos generen. Sin embargo, tenemos primero que ser muy honestos con nosotros en reconocer, número uno, si es que nosotros tenemos la capacidad de crecer una empresa y estoy hablando de la capacidad no solamente de las ganas, porque las ganas todos las tenemos. Yo escucho mucho la gente que dice tengo muchas ganas de que mi negocio facture 100 millones de dólares, 50, 20, 10. Sin embargo, las ganas no es un factor esencial para que una empresa pueda trascender a esos niveles. ¿no? Y acá es importante también darles un voto de confianza a todas esas personas que pues, están en la lucha ¿no? De, de querer hacer que su empresa se llegue a más y más cantidad de ventas. Pero este mentor en algún momento que me dijo que no toda la gente tenía la capacidad de mantener una empresa o de llevar una empresa a, a los estándares más altos de ventas o a las, a las ventas más altas, eh, tenía sentido lo que decía. Entonces yo en ese momento de repente no estaba muy receptiva, de repente no me gustó ese mensaje, estuve en desacuerdo, pero con el tiempo me fui dando cuenta que es real. No todos tenemos la capacidad de manejar una empresa, pero aquí viene el pero, el pero, del, el meollo del asunto, el pero, creo yo, que sí hay una gran oportunidad ahorita en el año 2023 de utilizar las capacidades de otros para llegar a construir una gran empresa. Ciertamente yo no las tengo. Posiblemente tú que me escuchas dices, bueno, yo sí, yo olvídate la Lorena yo bailo tango más cuchicle, tengo viejas de un montón, tururú, sí. A lo mejor tú eres el todólogo, eres muy chingón, eres muy chingona y y pues te sientes como que tú las puedes todas, ¿no? Pero hay algo que tiene como característica número uno aquella persona que desarrolla la capacidad de manejar una, un, 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 un gran imperio, porque eso yo lo llamaría un gran imperio. Ya cuando tu empresa factura arriba de 30 millones de dólares, ya estás construyendo un gran imperio. Ya traes sobre de ti una gran cantidad de familias que dependen de tus decisiones o tus pendejadas que cometas los pueden afectar o las buenas decisiones que tú cometes los pueden, les pueden llevar a ellos a, a sentirse que están en un lugar seguro. 30 millones de dólares estoy hablando de una empresa que requiere ya un cuerpo corporativo. Ya requiere no solamente de tener un equipo fuerte con conocimientos, si no requieres tú como dueño de empresa, tener la capacidad para manejarlos. Porque escucho mucho esto en, en muchos empresarios. Laura Elena, eh, bueno, pues yo tengo un negocio que facturo 10 millones, pero pues la verdad es que yo no lo hiciera sin todos los que me ayudan, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que usted me diga que todos los demás tienen la claridad que usted tiene en el negocio. Se equivoca. Hay una cosa importante que una persona que maneja una gran empresa tiene. Lo primero, una visión. Es un ser humano que es un visionario. Un visionario es aquella persona que tiene la capacidad de ver a largo alcance, no a corto, no a mediano, a largo alcance, las oportunidades que se avecinan es una persona que ve a largo alcance el impacto que su servicio o producto ocasiona dentro de la sociedad donde va a entrar un visionario es una persona que inclusive también puede eh, de, puede identificar los problemas que se pueden llegar a llegan a surgir en una empresa y un visionario es alguien que está dispuesto al cambio por lo contrario, escucho personas. Hace un momento estuve atendiendo un cliente que me dice su esposa que duró cuatro meses en convencerlo de venir a tener una sesión conmigo y el señor no venía porque el tipo lo sabía todo. Sin embargo, se dio cuenta en los primeros 10 minutos que no sabía nada y que las estrategias que yo le estaba dando eran estrategias para él como nuevas. Y es un hombre graduado de universidad, tiene, una, tiene un diploma en desarrollo de negocios, un hombre educado. Pero al final del día algo que identifica o más bien el diferenciador de un visionario a, un, a cualquier otro es que esta persona tiene claridad en la humildad. Es una persona que se mantiene en modo alumno, que siempre está aprendiendo de sus semejantes y que en ningún momento él se siente menos que nadie, en lo absoluto. Y no sé si tú has experimentado esto, pero entre más logros personales tengas, logros personales desde pequeños, si no vas a creer que si no es millonario eres un pendejo, no. Logros personales de decir, ¿sabes qué? Mi logro personal es que tengo la oportunidad de dejar a mi hijo en la escuela. Eso es un logro personal muy importante. Un logro personal de, en mi agenda está el desayunar con mi familia. Eso es un logro importante. Recoger a tu hijo de la escuela y llevarlo a casita es importante. Llevarlo a hacer algún deporte es importante. Poder ir a tener una cena con tu esposa o tu pareja, semanal o quincenalmente, para poder tener ese meet time con ella, ¿no? Eh, el poder seguirnos conociendo y poder seguir aprendiendo mutuamente de tu pareja. El carácter de un visionario es una persona que acumula logros desde pequeños hasta grandes. Su seguridad se eleva y al final su seguridad es la que le permite avanzar, le permite que otros crean en él o en ella. Un visionario es una persona que predice el futuro hasta cierto punto. Digo, no creo que va a sacar la bola esa, que a ver, bolita, bolita, ¿verdad? no, no, no. O sea, no se trata de, de, de hacer brujería para predecir el futuro, se trata de saber matemáticas. Eso me lo dijo un mentor. No se ocupa ser un vidente, se ocupa saber matemáticas en los negocios para saber a dónde va tu negocio. Y yo estoy en acuerdo con él. Manejar una empresa de más de 30 millones de dólares ocupa una persona con unos valores sumamente fuertes. Y cuando hablo de valores, estoy hablando definitivamente de que esa persona honra sus valores, su honestidad, Honra su lealtad y son personas que ya cuando estás en esa en esa serie mundial jugando, ya no, ya no echas a perder tan fácil, pues ¿Te explico, eh, ya no echas a perder tu familia, porque pues bueno, claro, y ahora con dinero puedes ver a las mujeres jóvenes más atractivas que la que tienes o puedes pensar que las mujeres jóvenes están ciegas y no ven tu panza, verdad? no te ven todo desfundado por todos lados, eh, pero en realidad sí te ven, lo que pasa es que también ven tu facilidad de gastar y de sacarte el dinero. Pero un líder visionario en las empresas que puede manejar una empresa de ese nivel ocupa valores muy fuertes, porque hay muchísimas tentaciones allá afuera, muchísimas tentaciones allá afuera. Y ahí es donde ustedes deben de ponerse a prueba, decir, oye, ¿en qué momento el dinero hace que mis valores se conviertan en pasto verde y se los traiga un burro. Y al final del día, mis valores se van al carajo. ¿Sí? Y ahí es donde tienes que ponerte a prueba, de decir, yo quiero llegar a ser un empresario sólido. Porque manejar una gran empresa, las tentaciones crecen. También la tentación de chingarte a otro para ganar crece. Más cuando te ofrecen una oportunidad que no puedes resistirte. Y ahí es donde yo creo que el carácter que se desarrolla a esos niveles es sumamente importante. Yo siempre lo he dicho, para vender menos de un millón de dólares en una empresa no se ocupa ser visionario, se ocupa ser bien trabajador. Porque esa es la gente que trabaja mañana, tarde y noche, que son mejores para trabajar que sus empleados, que no descansan, que creen que dar el extra es así como que, oh, no, yo soy el más trabajador. Y no acuden a contratar personal. Quieren hacerlo ellos todos solos. ¿Me explico? Y son los que menos tiempo a veces tienen para la familia. Cuando tú manejas una empresa de 30 millones de dólares de ventas o más, se requiere de, de otro tipo de habilidades. Ser visionario, tener tus valores. Y algo que lo caracteriza mucho a una persona que tiene una empresa de varios millones de dólares, 30 o más, es que siempre busca asesores estas personas buscan asesores para todo. Tienen un abogado, tienen un asesor de impuestos, tienen un asesor de labor, eh, voy a decir este labor compliance, tienen un asesor para todo. Son personas que no se dejan llevar por sus emociones. De hecho, las emociones son las menos invitadas a las negociaciones. Y creo que ese, ese ser tan emotivo en las personas los hace perder mucho. Hace un momento hablaba con una persona que me dice que sus empleados le piden dinero prestado a sus clientes y le han prestado hasta de 20 a 30 mil dólares a los empleados, a los clientes. Y digo, le digo a la persona, oye, pues parece que allá por tu área la gente presta mucho. Me dice, sí. Y ahí es donde yo veo que la realidad es que las personas que tienen negocios grandes y voy a decir medianos, no han llegado a entender el valor tan grande que tiene el tener un asesor. Para todo te tienes que asesorar. Tú no puedes tomar decisiones más allá ni de firmar una tarjeta de felicitaciones porque para todo tienes que consultar con tus asesores, tus abogados y todas aquellas personas que forman parte de tu, voy a decir, de tu equipo legal. Son las personas que tienen que estar a tu lado. Otro punto importante que yo veo en aquellas personas que me dicen, yo quiero llegar a tener una empresa a la hora de tantos millones de dólares. Algo que yo noto mucho como característica en estas personas es que saben meter mucho a la familia a trabajar, a las empresas. Cuando tú tienes una empresa que está creciendo, tu familia te llega a brincar, más porque ven que tú ganas más que ellos, y eso sucede mucho porque pues, es normal, son las envidias. Digo, pues Caín y Abel son un ejemplo específico de ello, ¿no? Bueno, lo puedes leer en la Biblia, la historia de Caín y Abel. Y, y es un ejemplo claro de que entre familias se pueden dar esas diferencias. Y una de las cosas que yo creo hoy en día es que no debes de tener a tu familia trabajando en una empresa, al menos en ciertos puestos en los cuales ellos pueden llegar a sentirse minimizados por ti. O pasa también que tienes a tu, a tu hermana o tu hermano y ellos no son respetuosos y se toman la libertad de faltar el día que quieren. Al cabo, el dueño es el hermano. Y ahí es donde yo creo que ustedes, cuando tienen una empresa que está creciendo, Ustedes ya no tienen tiempo para estar viendo a quién le caíste bien o a quién le cayó mal la decisión que tomaste. Tú ya no tienes tiempo de estar viendo si falta azúcar en la cocina o no. Tú ya no tienes tiempo de estar viendo los, las pequeñas cosas de tu empresa que alguien más se puede encargar. Tú ya tienes que estar viendo cosas mayores para sostener el crecimiento de la empresa. Y creo que eso es algo de lo cual ustedes actualmente como empresarios que todavía no llegan a esos niveles aún todavía están cuidando muchas cosas de la empresa que creen que nadie lo haría mejor que ustedes. Dentro de este episodio quise hablar de este tema porque este fin de semana pasado estuve al lado de, de todo mi equipo, de mi grupo de Mastermind, una, una calidad de empresarios tremenda, unos seres humanos impresionantemente eh, hambrientos, gente con mucha hambre, no con necesidad, con hambre. Y una de las características que pude ver en cada uno de ellos es que son grandes visionarios. Son personas que, que su pura mirada les delata el hambre que tienen en su vida de seguir creciendo y ayudar a los demás. Pude identificar los valores de ellos. ¿En dónde están parados? ¿Qué es lo que aman, lo que honran, por lo que viven? Y creo que esos valores son los que, lo, lo que los sostienen a ellos, a sus empleados y a sus equipos, creciendo en sus negocios. Me pude dar cuenta que ellos son personas que se dejan asesorar. Tuvimos una gran charla con nuestro abogado el día domingo y toda la información que el abogado nos daba era un alimento puro para cada uno de nosotros. Algunos era una información nueva, para otros era algo que ya conocíamos, pero de igual manera sumamente valiosa. Me pude dar cuenta que la gente que más dinero factura hoy en día es una persona que se mantiene noble abierto a seguir aprendiendo y se deja guiar. Y en el mensaje del día de hoy te quiero invitar a ti. No importa qué medida tenga tu empresa en ingresos. A lo mejor estás empezando, posiblemente ya facturas el millón, o estás por llegar ahí, o ya estás en los 3, 4, 5 millones de ventas. Te felicito, primero que todo. Y en segundo, te quiero invitar a algo. Nunca pienses que lo sabes todo. Date una oportunidad y regálate un voto de confianza en el cual tú tengas la oportunidad de poder identificar qué áreas de tu vida necesitas potenciar. En los negocios, los negocios no están basados en emociones, sentimientos o ganas. Están basados en conocimiento. Tú tienes un conocimiento que vendes a través de un servicio o conocimiento en un producto que creas y lo vendas. Pero si te permites adquirir conocimientos para desarrollar un carácter fuerte en que ese carácter te permita manejar tus emociones, evitar explotar de la nada, que te permita aceptar los errores de los demás y que te permita sobre todo identificar oportunidades, Tú no tendrás absolutamente ningún impedimento para llegar a ser un visionario con grandes valores y rodeado de grandes asesores. Llevar una empresa a facturar más de 30 millones de dólares no es difícil. Lo difícil es tener el carácter para sostenerla. Porque todo mundo puede llegar a su meta. Pero ¿por qué regresan a donde estaban? ¿Por qué no lo sostienen muchos de ellos? que muchas personas no saben cómo manejar el éxito. Eso que están buscando los seres humanos con tanto deseo, urgencia, no lo sabemos manejar. Cuando llegamos a lo que queremos, decimos, ¿y ahora cómo se come esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Ah, que no tenía que maltratar a los demás por estar en la posición más alta? No. ¿Ah, caray, que no tenía que gastarme todo lo que viene en la cuenta de banco? Tampoco. O sea, hay una manera... De desarrollar un carácter empresarial y es muy sencilla rodéate de visionarios rodéate de personas que vean el mundo no como un momento sino vean el mundo con ojos del futuro que busquen en su vida mejorar a un nivel en el cual ellos puedan verse reflejados eventualmente en los ojos de las personas cuando ya no vivan en la tierra donde ya estemos en otro, en otro nivel de vida. Tus valores. Si hoy tus valores no existen, desarrolla unos. Identifica lo importante que es vivir en valores, con familia, rodeado de gente que te aporte. No cometas el error de crecer un negocio a costo de perder tu familia. Esa es una tontería. Lograr algo que tú querías solo. Y hay gente que dice, bueno, pues, así dicen los que saben, ¿no? Que total, pues, cuando uno llega a la cima, todos los que pertenecen a nuestra vida se van. Eso es mentira. Yo he llegado a lograr grandes cosas y a mi lado está mi familia y mis amigos. La gente que estuvo ahí desde el principio. Gente linda, gente buena. Gente que me conoció cuando Laurelena la andaba subiendo su, su, su proyector a la cajuela. Sí, <risa> cargando mis propias luces, mi propio rotafolio, mis propios plumones, ¿sí? Cuando yo era quien registraba, cuando yo era quien arreglaba el salón, cuando yo era quien daba la clase, cuando yo era quien cobraba, cuando yo era soy la, soy la que hacía todo, ¿sí? Esa gente que me conoció ahí y me conoce ahora, lo único que me dicen es, ya tienes ayuda, <risa> pero sigo siendo la misma persona que siempre me he permitido cambiar para bien, no cambiar para mal. Y espero que tú que escuchas este episodio, que mi, mi plan no es darte así como que una lección de vida y esa cosa, no. Mi plan es compartirte que llegar ahí se ocupa carácter. Y lo he visto en muchos empresarios, como asesora de negocios, pero también los he visto perder todo. Y eso es algo que todavía hasta la fecha me duele bastante porque yo vi los precios que pagaron y ver que llegaron a un nivel y perdieron la cordura, eso duele y duele bastante. No quiero que te suceda a ti. Quiero que llegues ahí con tu familia agarrados de la mano. Quiero que llegues ahí siendo un hombre, o una mujer fuerte y seguro de ti, un visionario, un hombre, o una mujer que honra sus valores de vida, un hombre, o una mujer que se deja siempre guiar, asesorar por aquellas personas que en sus áreas son mejores que tú. Eso no tiene nada de malo. Date el permiso de que te asesoren. Saberlo todo, nunca lo vas a saber. Graduarte de la vida solo es hasta que dejas de respirar. Señoras, y señores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si quieres y si sabes y crees que le puede servir este episodio a alguien más, compárteselo. Y sobre todo... Si puedes dejarme una reseña de qué te pareció este episodio, hazlo. Y además también regálame cinco estrellitas en este episodio. Señoras, señores, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.